0: Šioje laidoje Lietuvos apiterapeutų asociacijos prezidentas gydytojas Povilas Rimkus kalbėjęs apie apiterapiją, bičių produktus ir jų panaudojimą. Malonaus klausimo. Gerbėjame Marijos radijos klausytojai. Prieš savaitę profesorė Loreta Kubilienė pradėjo įdomią laidą apie bičių produktus jinai daug išdėstė apie medų ir žiedatulkės, tačiau mes žinom, kad bytė, tai yra dievo sukurtas stebuklas, dar savyje pagamina ir daugiau produktų. Tai žiedatulkės, donelė, pienelis, nuodai, byčių vaškas. Jeigu mes tai pasižiūrėtume į pačią bytutę, tai įsivaizduokite, bytutė tai yra toks, nu, gražiai reiškit gyvis, kuris gamina produktus kaip farmacijos fabrikas. Mes neturim nei vieno kito tokio gyvio, kuris galėtų duoti žmonėm tokią didelę naudą. Apie medų ir propolį profesorė pasakojo, aš dabar parėlėsiu kitus produktus, tai būtent žiedadulkės. Jeigu nebūtų žiedadulkių, mes pasaulyje neturėtume jokių augalų. Kiekvieną pavasarį Pradžioje pra, kiekviena augmenyje pagamina milijonus tonų žiedadulkių. O kas tai yra? Tai yra vyriškos, lytinės, medingo augalų lastelės, kurios pratėsia augalų egzistavimą tiesėjos. Ju kokeliuose subręsta žiedadulkės kokeliuose ir po to plyštai žiedadulkės išdulka. Dalį žiedadulkių apdulkina žiedus bytės, kitus vabžiai, o kai ką sunaudoja ir Pats vėjas tai yra išnešioja. Dabar žiedadulkės žmonės kartais įsigasta ir sako, o aš labai jautru žiedadulkėms. Tai va, čia reikia truputį nesumaišyti. Tai vėjų išnešiojimo žiedadulkės, kurios tam sukeria tam tikrą alergija, tai yra vadinamos anemofilinėmis. O žiedadulkės, kurie surenka bitutės, tai yra entomofilinės. Ir bitutės, skraidydamos nuo vieno augalo žiedo ant kito žiedo, ant savo kojalių, ant savo kuneliu, išnešioja tas žiedadulkės ir tokiu būdu jinai atlieka augalų vestuvės, mes taip vadinam Taip gamtoj vyksta augalų vestuvės. Dabar reikia pasižiūrėtumės į žiedadulkių sudėti, tai daugiausiai ten yra amino rūkštis. Tai yra valinas, histidinas, protlinas, sistinas ir taip tai Bet to dar yra svarbia vietą, užima ir fermentai, tokie kaip saharazė, invertazė, katalazė ir jų net yra iki 40. Tai yra gamtos chemikai, kurie padeda išlaikyti visų imunės sistemos grandžių pusiausvyrą. Kaip gaunosi tos žiedadulkės? Bitutės beskraidydamos polaukus ir surinkdamos naugalu prie savo konelio ir kojalių žiedadulkės, skrenda į grįžtą javilį, bitininkai paruošia ten tokius rinktuvus ir jos praskrysdamas pro tos rinktuvus, išbarsto tas žiedadulkės, po to bitininkai jas surinka, padžiavina, atitinkamai paruošia ir mes naudojame šitas žiedadulkės. Bičių donelė. Bičių donelė, tai dabar jeigu mes galim palyginti agurkas šviežės ir agurkas raugintas. Tai va, čia ir yra bičių žiedadulkės, tai yra šviežės agurkas, o raugintas, konservuotas agurkas, tai yra bičių donelė. Kaip jinai atsiranda? Bytės atskridusios avilį, kaip sakiau, daug kai kurios žiedadulkės surenka rinktuvai ir panaudojamos jos atskirai, O kitos žiedadulkės jos sudeda būtent į koriukus. Sudeda jos į korius, atskrenda bytės darbininkės ir jos padengia savo seilėmis, tai iš savo žandikaulių išleidžia seilės ir tiesiog užkonservuoja. Ir jeigu mes tai pasižiūrėtume, tai yra pirmas pasaulyje natūralus konservantas. Tai vad kas tai yra bičių donelė. Dabar, jeigu mes palyginsime, kaip dar viskas tas vyksta? Bičių riklės fermentas amylazė suskaldo krachmalą, o invertazė toliau skaldo į glikozį ir fruktozę, ir liauku visi kiti fermentai, kartu pagamina, ten dar atsiranda, pasigamina ir pienų raukštys, kartu vitaminas K, ir visas tai sudaro bičių donelės sudėti. Tai yra, jeigu dabar mes pažiūrėtume praktiškai, mes vėl grįžtų prie gurko ir prie rauginto gurko, tai kam naudoti bičių žiedadulkės ir duonelė? Jeigu pas žmogų yra padidintas rūgštingumas, bičių donelė, kaip konservantas, o kaip ir auginti agurkai, nelabai yra rekomenduojama. Todėl daugiau yra siūloma naudoti byčių žiedadulkės. Praktiškai aš pats tai naudoju tokiu principu. Iš ryto atsikėlės išgeri stiklinę vandens ant tuščios, po to paimiš aukštelį arbatinį byčių žiedadulkių ir jie skanų. skanu Ir labai naudinga. O kartais galima ir naudoti, reiški kaip sakiau, bičių duonelė. Nu, dar yra toks įsireiškimas, tai bičių duona. Vienas čia toks iš mokslininkų buvo sugalvojęs pakeisti terminologiją, pavandyti bičių duona bet jinai neprigijo. Tai tada mes turim vadyti ir bičių pieną ir taip toliau. principe lieka, kaip ir terminologija, bičių duonelė. Dabar kitas produktas, apie kurį mum reikėtų dar pakalbėti, tai būtent būtų bičių pienelis. Jeigu kalbėti apie bičių pienelį, tai jis dar vadinamas karališką želė. Bičių pienelis tai yra skystis, kurį skiria bičių darbininkių žandų ir ryklės sekrecijos liaukos. Jo bytės maitina lervutes ir bičių motinėlė. Lervutė, iš kurios Pauginant daugiau gauna pienelio, įsivysto motinėlė, o iš tų, kurios mažiau gauna pienelio, įsivysto bitės darbininkės. Kurios, jeigu žiūrėsime į motinėlę, tai motinėlė išgyvena net iki trijų, penkių metų, o to tarpu bitės darbininkės išgyvena kažkur tai apie mėnesį, pusantro mėnesių. Jeigu pasižiūrėtume mes dabar į bičių pienelio sudėti, tai apie 20, 23, 25 procentai sudaro taip pat amino rūgštis. Dar be to, jų sudėtis dar priklauso nuo tam tikrų vietovių, kitaip sakant, geografinės bytino padėties, klimato sąlygų, nuo šeimos pajėgumo, surinkimo laiko. Jūs girdėjate turbūt esą daugumą, kad bičių penelis būna išdžiovintas ir jį laiko net šaldytuvė, jo kokybė nesikeičia, jis gali ilgiau išbūti, bet yra taip pat pardavime, būna ir bičių penelio tabletės. Jų naudojimą yra geriausiai pasitarti su medikais kokį kiekį, kadangi bičių penelis toks yra kaip ir stimulatorius, tai nelabai patartina naudoti jaunimui, pavyzdžiui, brandos laikotarpį. Tai jau, nuo dešimties, tenai, deviniu, dešimties, metų, nepatartina naudoti bičių penelį. O tai bičių penelis labai tinka, kada esame pavyzdžiui, yra sudėtingi susirgymai, onkologiniai ar panašiai, tai o, bičių penelės labai tinka. Dabar bičių penelė taip pat yra gliukozės, maltozės, jeigu žiūrėti į mineralinių medžiagų sudėti, tai autoriai kai kurie net taip pašposina ir sako, ten yra beveik visa mendeleje volentelė. Vitaminų 10 kart daugiau yra negu žiedadulkėse, taip pat yra B grupės vitaminų, B5, tačiau vitamino C ir tokių vitaminų kaip A, D, A ir K tenai nėra. Jo poveikis, jisai stimuliuoja organizmo pagrindinę mūsų retikulio endotelinę sistemą, hipofizį antinksčius ir jame esantis gamma globulinai, tai yra pagrindinis baltymas, kuris atlieka tiek prieš virusinę, prieš mikrobinę antitoksinę funkcijas. Jis taip pat stimulioja anaerobinius procesus, stiprina audinių oksigenaciją ir stabdo kartais ir navyko vystimasi. Mes turim tik atsiminti vieną dalyką, kartais žmonės galvoja, kad reiškia... Bičių pienelis, jeigu užsimena, kad stabdo navyko vystimasi, ar tenai žeda, ar medus, tai reiškia, jis liktai gydo. Tai nėra. Tai yra kaip pagelbinę tam tikrą priemonę pastiprinti organizmą, kad organizmas galėtų sustiprėjęs kovoti prieš bet kokį tai, ar tai virusą, ar prieš kokį tai mikrobą ir panašiai. Kalbant apie bičių įgelimus, bičių nodus, Tai mums reikia atkreipti dėmesį, kad visi gerai turbūt žino, kad bitė gelę ir po gėlimo jinai miršta. Jeigu mes bitės ir bet kurios širšės ir kitus mažuosius vabžius nejudysim, jiem nekenksim, jie žmogaus nepuola. Jie puola tik tu atveju, jei reikia gintis. O čia ir yra toks atvejis, kada jeigu už puolą, kas nors avilį, tada bytės gelė. Bet gelė tik bitės motinėlės ir bitės darbininkės, nes jos atiduoda savo gyvybę už bendruomenę. Nes visa bičių šeima tai yra bendruomenė, kuriai vadovauja motinėlė, dirba bitės darbininkės, nu ir savo darbą atlieka tranai per vieną sezoną. Dabar, kada bitės įgelė? reiškia, kas gaunasi. Bitės gelonis, pavyzdžiui, odo gelonis, tai yra taip panašiai jo snaigalys yra kaip adata, o to tarpu bitės gelonis yra dantintas, tai mes galime įsivaizduoti kaip laivo inkaras. Ir vo tokiu atveju, kada mes traukiam gelonį, reiškia, bitė irgi nori nuskristi, jinai reiškia, atiduoda savo lytinius organus, nes gelonys yra apatiniai daly kūno bitės ir tada už tą tai bitę miršta. O pats procesas, organizme bitės, iš kur atsiranda nuodai. Tai bitės organizme yra dvi liaukos viena didesnė, kita mažesnė, viena yra šarminė ir viena yra rūkštinė, netą normui. Kada bitė įdelė, Raumenukai susispaudžia ir abu tie skiščiai, rūkštinys išarbinys, per geluonį suteka į tą objektą, į kurį bytė į gėlę. o tokiu būdu ir atsiranda, reiškia, byčių nodai. Jų veikimas yra toksai pagrindė susiję su specifiniais imunoglobulinais, kurie sukelia audinių pažeidimą ir susidaro raumenų spazmas, Ir po įgėlymo atsiranda antikūniai. O, mes dabar kalbam apie skiepus, kad jeigu suleidžiam skiepus, pa žmogaus kūne atsiranda antikūniai. Tai čia irgi taip pat po įgėlymo žmogaus organizme atsiranda antikūniai. Ir jie sukelia vietinį arba bendrą imunitetą. Na, galiu aš truputį keletą žodžių papasakoti ir apie, kas tai yra sudėtis kokia. Nes ten yra sudėtingos tos dalys, tai pavyzdžiui, yra toks melitinas, tai jo sudėtinė yra 26 amino rūgštis, nuo kurių priklauso prieš uždėgyminis imuninio organizmo procesus stiprinantis veikimas. Toliau yra histaminas. Nu, apie jį dauguma gal jie teko ir gildėti, jis nuo jo priklauso skausmas ir odens prieštėjimas. Heluronoidazė padeda geriau bičių nudams praeiti per odą, o taip pat yra apaminas, kuris turi savyje apie 18 minų rūkščių ir veikimas jo yra prieš uždėgyminis. Visas alerginės reakcijas tai sukelia fosfolazės A ir B fermentai. Jie sukelia tai organizme alerginės reakcijos, kurios gali pasireikšti. Nu, o skružių druskų rūkštys, kaip ir bet ką, yra, turi veikimą pagrindę dirginantį veikimą. Bičių įgelimai, norėčiau užakcentuoti, kad bičių įgelimais, antroji daly paskaitos, papasakosiu, nuo jų prasidėjo ir toks mokslas kaip api terapiją. Nu, ir dar vienas produktas, tai, kurį reikėtų paminėti, tai yra bičių vaškas. Labai geras yra toks liaudiškas įsireiškimas. Sėdi panaitė tamsioj seklyčiai, audžia be staklių ir be va tai, tai bičių vaška gamina bičių darbininkės. Aštuonios yra vaško liaukos esančios apatinio pilvo segmentuose. Jos įskiria vašką nedidelim pusom skaidriam plokštelėm, kurios sveria apie 0,2 mg. Bičių motinėlė Tranas vaško liaukų neturi, turi bytės darbininkės. Kaip matėt, bitės organizme viskas taip yra ta vienos liaukos atlieka vieną funkciją, kitos atlieka kitą, o šičia, prašau, jos dar turi ir vaško tos liaukos, kam jos reikalingas tas vaškas. Vaškas yra reikalingas, kadangi kartu su propoliu jisai kaip statybinė medžiaga suformuoja korius. Tai va čia jie kartu su propolius bytės darbininkės sumaišo ir paruošia korių akutės, kad atskridusios bitės atneša iš laukų laukinės, skaitosi laukinės, vienos yra darbininkės namie, kitos yra laukose dirba. Ir jos atskridusios reiškia savo nektarą, nes kartais klausi, kas tai yra medus? Medų atneša bytės, bytės ne atneša medaus, bytės atneša Nektarą, supila į koriukus, toliau uždengia juos plonus luoksnių vašku ir tada ten susidaro būtent medus atitinkamai. Dabar kalbant apie bičių vašką, galima pasakyti, kad bičių vaškas, aišku, yra naudojamas labai daug kur. Tai vienas dalykas, jisai gali būti naudojamas kaip po produktas fizioterapijoje. Tai aplikacijos, žinom, kad jeigu ten, kokia tai yra žaizda, ar jeigu ten yra koks tai patinimas, ar kas, mes puikiausiai galime paimti pičio vaško, su, truputį sušildyti ir uždėti. Ir jisai sutraukė, kaip sakant, nuima tuos patinimus, palengvina senarių judrumą ir taip toliau. Buvo atliekama nemažai ir Lietuvoj tyrimų, kada atlikdavo. Vaško kartais maišydavo su parafinu per pusę tam tikrus ko kompresus. Tai tokie būtų pagrindiniai produktai, kuriuos reikėtų žinoti ir dėkoti mūsų mažam gyvunėliui. Jis nu, net labai yra sudėtinga, kadangi bytės yra prilyginamas, galim sakyti, kaip o žmogus, ne, bytė nežūsta, bet jinai miršta ir Todėl, kad tai yra tikrai mums dievo sukurtas, duotas gyvūnėlis, kuris teikia tiek daug gerų produktų, tik reikia juos mokyti panaudoti. Jūs girdite Marijos radiją. Pradėjus kalbėti apie apiterapiją, Pirmiausia iškyla klausimas, kas tai yra apiterapija. Jeigu žiūrėsime api, pagal apibrėžimą, labai trumpai kalbant, tai yra bičių produktų, panaudojimas, gydimo, profilaktiko, sveikatinimo tikslais. Tai čia yra toks labai trumpas iškė, apibendarymas. O kaip tai pasiekta ir kas giliau yra? papasakosiu paskaitos eigoje. Apie bičių produktų panaudojimą viskas prasidėjo nuo to, kad mūsų net žymieji mokslininkai, tokie kaip Hipokratas dar prieš mūsų erą, jau žinojo apie bičių produktus ir vadino, pavyzdžiui, aišku, pirmiausias produktas, kurį žinojo senieji mūsų korifėjai mokslininkai ir gamtininkai, tai buvo medus. Ir akcentavo, kad antikos laikai, besigydantį į Koso salos sanatorijoje, rekomenduojama sveikatai stiprint, vartoti šventą saldumą, būtent medu. Jau pirmam tūkstantmytėje šios eros, toks žymus medikas Avicenas arba Ibensina, jisai savo veikale gyvenimo mokslo kanonas, Rašo jau apie pykio panaudojimą, gydant karių žaigzdas. Ir taip pat jis akcentavo, jei nori saugoti sveikatą, būtinai valgyk medų, jis stiprina sielą, padeda virškit, atnaujina atmyti ir protą. Labai įdomus toks yra faktorius, popiežius Urbanas Aštuntasis, italas, Gyvenęs ir popežiavės 16-18 amžyje, savo herbė net buvo pavaizdavęs trys bitutės. Ir mūsų dar vienas gerbiamas poetas, motiejus Kazimieras Sarbievijus, gimęs į Seilankį, mokėsi ir dirbo Vilniuje, išleidų keturias lyrikos knygos, kurios buvo vadinamas Krikščionių lietuvosis vadinamas Bom Haratsijų. Ir kas įdomu, kad popiežius 8, Urbanas 8 teigiamai vertino jo kūrybą ir tokiu būdu, reiškia, pridė, prisidėjo prie, nu, reiškia, bičių produktų, konkrečiai bičių ir jų produktų, tokia kaip ir reklama ir pripažinimas kartu. Jeigu kalbėti apie pačią apiterapiją, jos užuomasgos ir visur, kartais rašomas, kad prancūzas Dernaty yra pradininkas 1858 metais. Tačiau, pasigilinus giliau, mokslininkai nustatė, kad vienas iš pirmųjų, arba kaip mes vadiname apiterapijos tėvas, tai yra Filipas Terč, tai yra pengras, gyvenęs, dirbęs Austro-Vengrijos teritorijai, ir jo istorija yra labai įdomi. Jisai nuo vaikystės sirgo sanarių uždegimais. Ir štai ji 1868 metais sugėlė daug bičių. Ir staigas skausmas dingo. Jis pradžioje neatkreipė dėmesį, bet pradėjo kartais vieniems kitiem taikyti, bičių įgelimą, jeigu susirga kas, uždeda bitutę, taip toliau. Ir <coughs> praėjus kuriam laikui, pamatęs kaip gydytojas, kad yra efektyvus bičių įgelimai, jisai surinko medžiagą ir 1889 metais vienos universiteteis pristatė virs 600 pacientų gydymo rezultatus, ir gavo, kad virš 80 procentų buvo visai išgydyti, apie 15 procentų pagėlėjo, tik tai 2-3 procentai nepagerėjo. Tačiau dėl mokslininkų to metinio dogmatizmo, užsispyrimo ir nepripažinimo naujovių, jį tai visi sukritikavo, ir tik tai 1910 metais Jis savo duomenės išleido ataskaitą apie tarp bičių ir reumato. O pats pavadinimas kaip opiaterapiją atsirado tik 1935 metais. Ir į taip pat Vengras, toks bodogas Bekas, pirmą kartą gyvendamas Amerikoje pavarduojo terminą apiaterapiją. Api, apis mes žinom, kad tai yra bite, o terapija gydymas, gydymas bytėmis. Ir 2006 metais Filipas Terč myrė, 1917 metais, o tik 2006 metais, beveik vos ne po šimto metų, kovo 30 dieną, jo gimtajame mieste praporiščiai vyko konferencija bytės užgyvenimo pasaulinės apiterapijos tinklas ir tada buvo pripažinta Ir įteisinta visur, kad apiterapijos tėvų būtent yra Filipas Terč ir kovo 30 yra pasaulynė apiterapijos diena. Įdomu, kad jo darbus tęsė ir dar dabar tęsė jo vaikai, anukai, gydytoj. Nu, jie tada apibendrino. Apiterapija, tai medicinos mokslo sritis, nagrinėjant bičių produktų, preparatų bei avilėsuojančių lakių organinių medžiagų panaudojimo galimybės, sveikatinimo tikslu, siekiant palengvinti likus sukeltus negalavimus bei įvairių lygų profilaktikai ir gydymui. O domėjimasis tasai buvo, kaip aš minėjau, gamtininkų, bitininkų ir įvairių specialybių, kai kurių ir medikų tarpę. Tai čia aš paliečiau pasaulinį lygį, kas, kaip kokia ta situacija apie bičių produktų pažinimą vyko senoje Lietuvoje. Tai istorijos šaltiniai atžymė, kad jau 1801 metais priekulės bažnyčios mokytojas Danielius Gotlikas, Zategastas iš vokiečių kalbos išvertė į Lenkų kalbą, naudingos bičių knygelės. Po to, 48 metais Simonas Daugantas išleido lietuvių kalbą. 1892 metais bytininkas Ambrazijus lengvų kalbą parašė knygelė, Pšėlo Rats Litevski, Lietuvos bytininkas, o rašytoja Marija Pečkauskaitė Šatrijos ragą. Ta knygelė 1899 m, metais išleido bičių knygelė. Bitininkai Lietuvoje pagrinde naudojasi 1933 metais krikščiuno išleista knygelė bytininkystė, kurioje aprašoma apie bičių produktų nauda žmogaus sveikatai. Iš mokslininkų, kuriuos mes turime iš medikų, tai pradžia buvo... Kauno klinikose, tai profesoriai Lukoševičiūtė ir profesorius Eviltius, 1962 m. pradėjo tirti šviežio bičių pienelio įtaką ligonėms sergantiems širdies lygomis. O 6 m. Kauno farmacijos fabrikės sanitas įsteigta mediko apiterapeutų eksperimentinė grupė. Tai čia buvo tam tikra ir Pradžia Tai buvo Stankevičius, Kempinskas ir kiti, kurie atlikinėjo bandymus, leisdami bičių penelį į vyštos kiaušinius ir stebėdami, kaip vystosi viščiukai. Na nu, aišku, panaudoti bet kokius produktus žmogaus gydimui, o jeigu dar kalbam, kad invaziniu būdu, tai reikalinga pirmiausia išbandyti ant gyvuliukų kokiu. Tai o čia buvo panaudoti vištos kiaušiniai. Ir po to jie pradėjo gaminti propolio arba pykio etanolio ir bičių penelių tabletės. Tai buvo kartu tais laikais sukurtas ir lietuviškas bičių nuodų tepalas apitryt. Apie bičių pykio tyrimus labai daug prisidėjo ir, galim sakyti, pagrindą padėjo ne tik bičių pykio naudai, Bet ir tolėmės nevystymus, jis mes pasave Lietuvoj pripažįstam, kai pasaulį pripažįsta Filipa Terč, tai mes pripažįstam profesorių Antaną Gendrolį, kuris šiuo metu jau artėja prie savo šimtmečio 96 metų. Jo dėka buvo pradėti giluminiai tyrimai, paruošti farmakopėjai straipsniai ir tai paruošus buvo galima toliau iš tų mokslių tyrimų panaudoti tą medžiagą, kuriant naujus įvairius preparatus. Užtat pykės arba propolis yra gaminamas ir ekstraktas, ir turim spiritinį. Profesoriaus dėka atsirado ir vandeninės tirpalas, ir kapsulės yra. Tai vat šitos visus galim panaudoti. 1975 metais daktaras Lukas Matskevičius pirmasis pradėjo naudoti bičių įgėlimus ir sukūrė tam originalų aparatą, kurį naudoja ir, kaip sakant, nemažai ligonių pagydė. 75 metais tais pačiais Kauno Kūno kultūros ir Kauno medicinos instituto mokslininkai sukūrė specialų bičių produktą iš bičių duonelės ir medaus kuris stibuliuoja sportininkų fizinį darbingumą. Pat matom, kad derinys bičių duonelės bičių žiedadulkių kartu su medum, turi tam tikrą gerą efektą. Ir 86 buvo pirmoji tokia konferencija, bičių produktai ir apiterapija, dalyvaujant mūsų kaiminams, latviams, ukrainiečiams. Ir tada vienas iš korifėjų pareiškė, apiterapija turi ateitį Lietuvoje. Ir tai palaipsniui jinai vystėsi. Dar įdomus yra toksai atvejis, kad mes Lietuvoje 1988 metais turėjome druskininkose Eglė sanatorijoje ambulatorijos liabilitacijos skyriuje apie fitoterapijos kabinetą. Tada 1986 m. balandžio 26 diena įvyko baisioji Černobilių avarija ir mes padėjome nukentėjusiems gydytis Eglė sanatorijoje Ir ten besigydantį jie gavo ir medaus masažus, bičių įgelimus, įvairias arbatas. Pradininkė viso to tai buvo daktarė Vyda Danilienė, kuri mes visi ir kartu su ją su ukrainiečiais, daug iš jų pasisėmėm žinių. O šiuo metu sėkmingai darbuojasi jinai jau ne apiterapijos rytyje, bet bendros rehabilitacijos skyrios kaip vedėja. 91 metai, spalio antroji diena, tai yra Lietuvos apiterapeutų asociacijos įkūrimo diena. Praeitais metais mes atšventėm jos jau 30 metų. Jinai buvo įsteigta sanite, ten dalyvavo 72 dalyviai ir nuo to laiko šita asociacija gyvuoja ir apjungia jūs tie, kurie domysi, bitininkystė, bičių produktų panaudojimą, teoliau. Da, 91 metais prasidėjo aktyvus apiterapijos kursai, kurie trukdavo 60 valandų. Radiniuose kursuose lankėsi ne tik Lietuvos, bet ir iš Latvijos, Estijos, Ukrainos, medikai ir bitininkai ir domėjusi moksliniais pasiekimais. O 92 metais buvo pirmoji tarptautinė mokslinė konferencija Bitės žmogus. Tai buvo pabaltis Vokietija, Ukraina. 1995 metais, 34-ame Apimondijos kongrese, o Apimondijos kongresas tai sujungė bitininkus ir tom kongrese taip pat toj Apimondijos organizacijoje yra apiterapijos sekcija. Ir pirmą kartą joje buvo Lietuvos delegacija, Ir buvo paskelbti pagrindiniai pranešimai, kad Lietuvoje jau yra įsikūrusi apiterapijos tokie kaip asociacija ir vystėmės toliau. Po to įvairius buvo tarptautiniai konferencijos simpoziumai ir galiausiai dar viena tokia įdomi data. 2012 metais pasau mieste Vokietijoje buvo įsteigta tarptautinė apiterapijos federacija kurios steigėjų tarpė Vokietija, Rumunija, Vengrija, Serbija, Portugalija, Ekvadoras, buvo ir Lietuvos atstovai. Generaliniu sekretoriumi išrinktas Rumūnas Stefan Stangasiu, o man teko garbė būti išrinktam etikos nulatinės komisijos pirmininku. Ir 12 metais buvo sukurta šita federacija, 14 metais jie suorganizavo kongresą Rumunijoje. O turėjome garbę, 2016 metais Kaune buvo suorganizuotas antras IFA kongresas. Toliau buvo vyko Akvadorija, turėjo būti įvykti Turkijoje, tačiau 20 metais neįvyko, kadangi tuo metu buvo covidinė epidemija. Ir tik tai 21 metais buvo suorganizuota būtent tokia konferencija nuotolinių būdu. O mūsų konferencijoje 2016 metais dalyvavo virš šimto atstovų tai Rumunija, Vokietija, Estija, Lenkija, Brazilija, Ekvadoras, Turkija, Amerika, Indija ir iš kitų. Ir generalis mūsų sekretorius pažymėjo, kad tuo metu yra pasaulyje apie 10 tūkstančių apiterapijos specialistų, daugelis iš jų yra bitininkai baigė vietnius regionis kursus, o taip pat tame tarpe apie tūkstantį sudarų medicinos gydytojų iš įvairių privačių ir valstybinių įstaigų. Paskutinis kongresas turėjo įvykti Rusijoje, bet UFOje konkrečiai, bet dėl pirmiausiai buvo epidemija covid po to prasidėjo karas ir tas kongresas buvo nukeltas į šiuos metus, Ir 24-8 dienai vyko 47-asis apimondijos kongresas, kuriem dalyvavo be bitininkų, kurių buvo apie 40, ir taip pat mūsų iš asociacijos penkinariai buvo perskaitytas vienas pranešimas, o vienas buvo pristatytas kaip ostendinis. Dabar, jeigu pasikalbėtume, čia daugiau tokie organizaciniai momentai, bet kokie atlikti tyrimai ir kokia nauda iš to yra žmonėms. Tai kaip minėjau, 1992 metais buvo patvirtinti farmakopijos straipsniai, tai propolio tinktūros, sauso propolio, propolio ekstrakto ir tada jau atsirado moksliniai darbai. Tai va dabartinės profesorės trumpės tepalo su propoliu sukūrimas, po to sipozitorijų sukūrimas, profesorės Lorėtos Kubilienės Latuviško medaus skirto vaistų gamybai tyrimai, mokslininkai dirbo ir dirba toliau. O kaip praktiškai? O praktiškai galiu papasakoti tokį įdomų dalyką. 1990-98 metais su bičių produktais dirbome mes kartu asociaciją su Lietuvos Onkologijos Centro to metinio, eksperimentinės ir klinikinės medicinos instituto bei Lietuvos mitybos centro mokslininkais. Kriptis buvo naujų priešviežinių preparatų sintezė bei jų eksperimentiniai klinikiniai tyrimai. Tyrimų rezultatai parodė, kad bičių produktai, konkrečiai medus ir žiedadulkės, teigiamai veikia onkologinių lygonių imuninę sistemą. Čia pateiksiu tik tai keletą atvejų. Tai būtent 1996 metais buvo ištirti imuninės ir antioksidacinės sistemų pokyčiai prieš ir po operacijos 106 lygonėms, sergančiams skrandžio struosio žarnos navikais, kuriem buvo skiriamas medus ir žiedadulkės. Leukocitų ir telinfocitų skaičius prieš operaciją, palyginus su rodikliais hospitalizacijos metu, padidėjo, o kontrolinėse grupėse nepakyto. Tai vat, ir buvo prieita išvado, kad medus ir žiedadulkės sąlygojo pozityvius imunės ir antioksidacinės sistemų, kai kurių radiklių pokyčius, padidėjo bentras leikocitų bei T-limfocitų procentiai skaičiai ir superoksidazės aktyvumas. Nu, gal čia aš daugiau iš medicinės pusės toks gilesnės su terminologija, bet e, turbūt klausą įvairius ir medikai šios laidos supras. Dar toks įdomus buvo atliktas kitas tyrimas 2000 metais, tada, kada mes turėjome igdalinos atominę, Buvo tyrtos 35-50 amžiaus moteris, dešimtmėtį ir ilgiau dirbusios signalinos atominiai. Dvi savaitės motinis vartojo medus su žiedadulkiu matytinkamai po 20 g medaus ir 7 gramai žiedadulkių. Nu tai taip panašiai šaukštas medaus ir albatinė šaukštelis žiedadulkių trys kartų per dieną. Po dvi savaičių buvo įsitikinta, kad pusė tyrimė dalyvavusių moterį, Pagerėjo kraujų rodikliai, sumažėjo nervingumas, pagerėjo nuotaika, budrumas, žarnyno funkcijos. Kiti moksliniai tyrimai buvo Kauno klinikose. 95 metais profesorio daktaravičianiai vadovaujant ir docentai Jankauskalniai Lietuvoje pradėta naudoti medu kai kurioms akių lygoms gydyti. Ir 1998 metais buvo užregistruoti lašai su medumi oftalmelis kurį sukūrė dabar profesorą Lorėta Kubilienė. Jie drėkina akis, mažina stiklakonio drumstį, gerina regėjimą. O 2006 metais profesorios Enkauskėnės Dėka buvo sukurtas įdomus preparatas Vizio Vitalis, kurio sudėtyje yra bičių pienelis. Ir yra rekomenduojame gerti prie kitų gydymo būdų sergantiems akstyvąją amžinę makulo degeneraciją. Norim pasakyti, kad šiais metais mes Vizio Vitalį skiriame vaikam iki brendimo, būtent abromiškių vaikų akių skyriuje, ir dabar suvedami yra duomenis, žiūrime tiem vaikam, kurie gavo, ir tą grupę, kuri negavo, ir lapkričio 12 dieną, Bus Kaune konferencija mūsų tarptautinė terapijos, kurioje bus pateikti duomenis iš to mūsų tyrimo. Taip pat Lietuvai šiuo metu yra gaminami okulocin propo lašai, kurie turi savo sudėtyje propolį ir daugiausiai yra naudojami sudirgusiam akim. Jeigu kalbėti apie mūsų mokslininkus, tai vat noriu pabrėžti mūsų profesoriją Jiratiją Jankauskerę, kuri labai aktyviai dirbo ir dirba toliau su akių klinikoje. Mūsų korifėjų docentą Algirda Baltuškevičių, kuris vienas iš pirmųjų tyrinėjo, išleido įvairius metodinės rekomendacijas, tai bičių produktų panaudojimas medicinai, žmogaus sveikatai. Taip pat duonelės ir medaus panaudojamas panaudojimas alkoholio priklausomų pacientų kiepienų lygoms gydyti. Jauna mokslininkė, tai būtent profesorio Sonata Trumbėskeitė, taip pat universitete tyrinėja fenolio junginių poveikį daugiau iš tokio mokslinio tyrimo medžiagos. Aktyvi mūsų apiterapiautė yra dauguma bitininkų, labai gerai pažįstama, tai dalės tasyti Būnevičienė, kuris skaito pranešimų apie bitininkų gyvenimo kokybės, gyvensimos ir pažiūros į biologiškai aktyvius bitininkistės prodytus tyrimai. Jis atliko tą tyrimą ignalinos atominiai elektriniai, taip pat propolio preparatų sveikatos įsaugonimui ir stiprinimui. Api terapeutai taip pat skaito paskaitas 3 amžiaus universitetų studentams, bitininkų draugijoms ir kitose. Ir labai nudžiugia, kadangi mes pradėjom bendrauti su Lietuvos veikatos mokslų universiteto veterinarijos akademija, kurie taip pat bus pateiktas labai įdomus pranešimas būtent konferencijoj Kaune lapkričio 12 dieną. Mūsų tinklalapyje yra skelbimas Lietuvos apiterapeuto asociacija, taip pat ir Facebook'e yra smulki programa nurodyta. Kaip minėjau, mūsų apiterapijos tėvas Lietuvoje yra profesorius Antanas Gentrolis, kuriam nuoširdus didelis ačiū turi tarti visi Lietuvos gyventojai už tai, kad jis vienintelis lietuvių kalba išleido 10 knygų apie visus produktus propolis, medus, duonelės, žiedadulkės, penelės, vaškas, kur pirti, vaistai šavilio. Ir vienas kur, veikalas jo yra išleistas apie propolį anglų kalbą. Mes praėjome mokslininkus, tyrės sukūrė. Yra literatūra išleista, bet tada iškyla klausimas, kaip yra su produktais. Ar mes galim jos gauti, nes ne tik tai gerus produktus, bet taip pat ir tam tikrus preparatus. Ir čia mes galim pasidžiaugti, kad Lietuvoje yra, nu, čia gal šiek tiek ir tam tikra, gal reklama, bet paaiškinti žmonėms yra tokia medikata filija, kuriai greitai bus 30 metų, tai kompanija šeimos sukurtą, Bernadetos ir Sigito Vasiliauskų, kurie dirba pagal geros gamybos praktiką, bendrauja su Lietuvos ir kitų šalių apiterapeutais ir fitoterapeutais ir šiuo metu į rinką išleidė virš 60 skirtingų gaminių. Ir galima po jų vėliava vaistinėse daugiausia ir gauti propolio aliejų, Galima propolį su bičių donelė, pastilės, apilako, tabletės, taip kad nusipirkti galima ir tikslinga tuos preparatus naudoti. Kokia situacija yra keletą žodžių apie apiterapiją pasaulyje? Didelis debėsis apiterapijai buvo skiriamas ir dabar toliau, nu, aišku, dabar yra karo situacija, bet mes bendraujam ir tarp, kitko galim pasigirti, kad mūsų konferencijoje bus du pranešimai iš Ukrainos. O Ukrainos mokslininkai buvo vieni iš pirmųjų, labai aktyviai dirbo, ten amžinatėsi profesorius Tihonovas, kurie sukūrė visą apiterapijos mokslą, iš kurio mes irgi mokomės. Kinija turi ne tris apiterapijos mokslo institutus, kuriuose veikia specializuotos ligonės, kur gydoma byčių produktais. Kaip minėjau, Baškyriui va, turėjo nebereikalo būti UFoj irgi tą konferenciją, kadangi tenai įkurtas valstybinis betininkistės apiterapijos centras, bet. Šiam etapai, kur kas yra tokia situacija, kaip yra, bet tikimės, kad ateityje galima tikrai bus bendrauti, kaip ateis taika į mūsų šalis. Didelių pasiekimų yra pasiekę turkai, rumūnai, vokiečiai. Nors api terapiją, kai savarankiška gydymo kryptis Lietuvoj nėra dar prinai pripažinta, tačiau šios srities žinios gali būti naudingos įvairių sričių specialistą ir visiems besirūpinantiems savo sveikata. Be įstatyminės bazės nieko negalima padaryti. Tačiau, prieš kalbant apie įstatyminę bazę ir kaip dabar šitą bazė vystosi o šitame etape, noriu truputį grįžti prie terminologijos papildyti. Nes dažnai kartai žmonės salba, Nu, yra papildoma medicina, alternatyvioji, natūralioji, golisnis, požiūris. Tai vat, Šitoj situacijoje reiškia papildomą mediciną, tai vienas ar kitas gydimo metodas taikomas gydimo, jeigu ir vėliau, į įprastiniu gydimo metodų pakeitimu kitais, natūraliu įlaudės, tai medicinos rytis tikslas palengvinti likus sukeltus negalavimus, o holistinis požiūris, kai pacientas vertinama pilnai. Ir dabar galime pasidžiau, kad 20 metais sausio 14 diena. Buvo priimtas įstatymas dėl Lietuvos Respublikos papildomos ir alternatyviosios sveikatus priežiūros. Tai va, dabar bus ruošti specialistai, kurie praeis 480 valandų mokymus ir turės kaip o subspecialybę ir galės kvalifikuotai teikti. Tikslas to įstatymo ir specialistų rengimo yra tas, kad mes gautume gerus produktus, kad specialistai įvertinė žmogaus sveikatos būseną paskirtų tikslingai tos produktus, kuriuos yra reikalinga naudoti. Dėkoju už dėmesį. Laidoje girdėjote Lietuvos apiterapeutų asociacijos prezidentą, Gydytoją Povilą Rimku.